0: Disfarce. 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 Oi, eu sou a Camila Cabete e sejam muito bem vindos a mais um mini episódio do hashtag A Literatura Cura, onde eu sento com vocês, com um chá, ou um café e conto tudo sobre alguma experiência que tive nos últimos tempos lendo. Eu acredito que eu resolvi já dentro de mim uma série de questões só lendo, mergulhando em algumas obras. Obras de ficção, em sua maioria, não ficção, às vezes, e pasmem, cheguei na poesia. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas eu sou uma virginiana típica, com ascendente em touro. Isso, para astrologia, significa que sou uma pessoa muito fincada na terra, na praticidade. Nada que é muito nas nuvens, sabe? Funciona para mim. Eu sempre pego um problema já pensando na resolução. Por ser uma pessoa muito apegada ao autocontrole e de tudo que está à minha volta, eu sempre tive muita dificuldade em ler poesia. Eu chegava a revirar os olhos quando alguém me perguntava se eu gostava de poesia, sabe? Mas admito e enxergo hoje que escrevia poesia muitas vezes secretamente nos meus diários de adolescente. Eu nunca fui chegada em rima... E por muitos anos achava que para fazer poesia teriam sempre que rimar. Nunca me aprofundei no assunto teoricamente e vivia a minha vida entre os livros de ficção que me ensinavam tanto, muito mais que muitos livros teóricos e de autoajuda, até que eu caí de cabeça nas poesias do Manuel de Barros. <música> As poesias dele quase nunca rimam e ao ler, mesmo sem entender bolhufas, eu senti o meu peito pular, sabe? A minha respiração parava. Eu busquei explicação e por mais que eu escutasse especialistas, nada me fazia entender como entendemos uma explicação lógica. A poesia não é lógica. Entendam, eu não sou especialista e eu perdi tanto tempo evitando a poesia para um dia ela me pegar pelo pé como esta, do Manuel de Barros. O apanhador de desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que as dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. A poesia dele me deixa com taquicardia, sabe? O meu peito se abre. É como se o meu coração explodisse no meio do meu cérebro. Eu perco o controle. Eu fui buscar no dicionário a explicação para a palavra poesia. E eu consegui o seguinte. Arte de compor através de versos. Modo de expressão artística caracterizada pelo uso de regras. De sons ou de estruturas sintáticas específicas. Gênero literário composto por esse modo de expressão. Aí eu senti a necessidade de buscar o significado da palavra verso. Verso significa cada uma das linhas de um poema, caracterizando-se por possuir certa linha melódica ou efeitos sonoros, além de apresentar unidade de sentido. Bom, para entender melhor, eu precisaria de mais de uma hora de conversas com especialistas, mas eu queria trilhar esse caminho sozinha. Eu tenho amigos poetas que admiro tanto, mas eu queria entender a poesia dentro de mim. Que efeito foi esse que esses versos tiveram sobre mim? Até que no final de 2020 eu cheguei na Wisłaevoa. Vizlávua... Peraí, vou tentar de novo. Wisłaia Simborska. Nome difícil, né? Ela é uma poetisa, ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura polonesa e com uma poesia peculiar. Eu ganhei esse livro de uma querida amiga, Cíntia, mas só peguei para ler de verdade no final de 2020. Foi uma viagem sem volta. Parecia que a minha vida dependia da leitura desse livro de cabo a rabo. O nome do livro é Um Amor Feliz. A cada poesia dela, eu sorria, chorava, sentia uma conversa entre eu e ela. Nada disso racionalmente explicado. Eu tenho muitos problemas. Entre eles, eu tenho um problema em racionalizar demais as coisas. Eu estou até tratando isso na terapia, porque racionalmente, nossas dores não são nada comparadas às das crianças com fome nas comunidades mais pobres do mundo. Mas são dores nossas e não doem menos por isso. E precisamos respeitá-las. E racionalizar é um desserviço ao seu coração e seus sentimentos. É muito difícil para mim dar a real atenção e importância às minhas próprias dores. Eu preciso admitir que a poesia foi um caminho que encontrei para aceitar e respeitar as minhas dores. Agora eu vou ler uma poesia da Vislava. Ou Vizlaia, <risos> que me pegou pelo pé. Um amor feliz. Um amor feliz. Isso é normal? Isso é sério? Isso é útil? O que o um mundo ganha com dois seres que não veem o um mundo enaltecidos um para o outro, sem nenhum mérito? Os primeiros quaisquer de milhões, mas convencidos que assim devia ser. Como o prêmio de quê? De nada. A luz cai de lugar nenhum. Porque justo nesses e não noutros. Isso ofende a justiça? Sim. Isso infringe os princípios cuidadosamente acumulados? Derruba do cume a moral? Infringe e derruba sim. Observem estes felizardos. Se ao menos disfarçassem um pouco, fingissem depressão, confortando assim os amigos... Escutem como riem. É um insulto. Em que língua falam? Só entendi na aparência. E esses seus rituais, cerimônias elaborados, deveres recíprocos, parece um complô contra a humanidade. É difícil até imaginar onde se iria parar se seu exemplo fosse imitado. Com que poderiam contar a religião, a poesia? O que seria lembrado? O que abandonado? Quem quereria Ficar dentro do círculo. Um amor feliz. Isso é necessário? O tato e a razão nos mandam silenciar sobre ele. Como sobre um escândalo das altas esferas da vida. Crianças perfeitas nascem sem sua ajuda. Nunca conseguiria povoar a terra. Pois raramente acontece. Os que não conhecem um amor feliz que afirmem. Não existir em lugar nenhum um amor feliz. Com essa crença lhes será mais fácil viver e morrer. Essa poesia é o que dá nome ao livro. Eu posso dizer que ao ler isso, eu fui pega pelos pés e sacudida, até que tudo que estava escondido dentro dos meus bolsos caíssem por terra. Então, eu acabo chegando ao final deste mini episódio falhando miseravelmente em explicar o que eu sinto ao ler poesia, o que é poesia e o que são essas pessoas que conseguem chegar tão dentro de mim com palavras codificadas numa determinada ordem com um determinado som. Aos 42 anos, passei a gostar de poesia, inexplicavelmente. Este podcast é um projeto independente. Se você puder nos ajudar, entra no nosso site disfarces.com.br que lá tem links para as nossas campanhas de financiamento coletivo. Mas quando vocês compartilham este podcast, seguem a gente nas redes sociais, ajuda demais também. Criemos o hábito de mandar links de podcasts para os grupos da família do WhatsApp. Que tal? <risos> Eu estou nas redes sociais como arroba e arroba disfarcespod. Entre em contato comigo, eu sempre respondo. Esse podcast, ele está participando de uma iniciativa maravilhosa que você pode encontrar em todas as redes sociais através da hashtag o podcast é delas 2021. Eu sou tão orgulhosa de estar tá participando disso. Sigam a hashtag O Podcast é Delas 2021 em todas as redes sociais. Fazemos parte da Família Central 3. Disguise. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.